0: Hoy es martes y estoy bien feliz, estoy acá, digo como dirían en los New Yorks, eh, me encuentro por un mes radicada en la ciudad de Nueva York trabajando en un proyecto de investigación, así que estoy bien feliz de, de tener esta oportunidad y de trabajar con la divulgación sobre mis proyectos de investigación, así que estoy muy emocionada por todo eso. Toda esta semana yo he sido como un agente observador en donde quiera que me muevo de, de aquellas cosas que impactan la vida de las personas con diversidad funcional aquí en la, en la ciudad de, de Nueva York. Y quise traer un tema y quise traer el tema de cinco aspiraciones de accesibilidad. Porque le llamé cinco aspiraciones porque es como la meta que nosotros tenemos para nuestra isla de que, de que se logre este tipo de accesibilidad. Para empezar, parte de la búsqueda que hice, identifiqué que el 23% de los neoyorquinos tienen algún tipo de impedimento o de diversidad funcional. O sea, que es una gran población han trabajado arduamente para que se puedan cumplir las leyes, particularmente la ley ADA, que establece disposiciones específicas de accesibilidad. Y fíjate, cuando yo estaba así pensando, decía, oye, esto es lo que aspiramos porque luego de 20 años de la ley ADA, tú realmente lo que piensas es, eh? oye, se supone que se vean cambios, se supone que se vea progreso y muchas veces en, nuestro, en nuestros países, no necesariamente allá llega la leyada, pero estamos en el 2021 y todavía existen tantas limitaciones a 20 años de la leyada y todavía esa esperanza de accesibilidad es, es nublada y, y yo recuerdo que en el episodio cuando yo hablé entre amigas yo hablaba con mi amiga Denise y, y, y pensábamos eso y dice mira son 20 años de esta legislación y todavía eh, prácticamente en Puerto Rico la, por mencionar algo las aceras no son accesibles así que una de las cosas que realmente identifiqué la primera de ellas fue que todas las vías peatonales, particularmente estaban firmes, eh, identificables tenían ahora eh, este nuevo eh, relieve cercano a la, a, a la vía de acceso para cruzar la calle inclusive muchos ¿verdad? De, de los semáforos o las intersecciones pues tenían también para tú oprimir para el sonido para poder cruzar para, específicamente para la comunidad ciega, así que yo dije, oye, esto yo, donde único yo lo vi y yo recuerdo fue en la yupi cuando estudiaba en los 90 y, y recuerdo que eso lo estaba hablando Cristal o el ingeniero, que eso fue parte de, de sus iniciativas hace muchos años atrás, pero eso no se le dio continuidad. Y, pero me gusta, ¿verdad? O, o, me, o, o fue algo que, que pude identificar o palpar a flor de piel. La segunda aspiración de accesibilidad es que, es que cuando entres a un restaurante puedan tomarte en cuenta, tú puedas decir oye mira, este, este es mi lado donde debo pedir este es mi área donde debo buscar mi comida porque todo está debidamente identificado para aquellas personas que tienen algún problema de movilidad que necesitan a lo mejor un counter mucho más accesible o necesitan este, una área específica para poder sentarse y estas cosas fueron, me, me llamaron mucho mi atención otro aspecto, otra aspiración de accesibilidad, es que aún cuando los edificios fuesen viejos y obviamente la leyada no los cubra, eh, siempre hay la alternativa de esas rampas removibles para que la persona con impedimentos pueda entrar y salir adecuadamente de su hogar y yo recuerdo que pude observar a, a una ancianita que estaba en andador que pues eh, la persona que estaba en el edificio le puso la, eh, la rampa removible para que ella pudiera hacer, acceder al al edificio y luego cuando ella se fue, él la removió, o sea que siempre hay alternativa, yo recuerdo que también eso yo lo estaba hablando con Denise, muchas veces creemos que es cuestión de, de hacer una rampa en cemento de, de muchas de las cosas que pudieran tener muchos costos, cuando una rampa es removible probablemente el costo es mínimo para, eh, para ese inversor, para esa persona que tiene el restaurante o en alguna oficina médica todas esas cosas la hablamos con, con Denis, cuarta aspiración <risa> y esto fue algo que, que me invita a repensar mucho obviamente no lo podemos hacer de igual manera la ciudad de Nueva York es una ciudad muy viva es una ciudad que casi no hay eh, personas que tengan auto propio la mayoría de las personas se mueven a través de, de tren, de buses eh, o a pie es muy común pero... Eh, yo pienso que el ver más personas con diversidad funcional disfrutando de cosas cotidianas, el ver muchas personas en silla de ruedas, en ver personas ciegas, en ver eso, esa participación activa en la sociedad, eso es una aspiración. Que no se crea que estamos en las casas esperando que alguien nos cuide, sino que somos entes activos dentro de la sociedad y eso es una gran aspiración. Otra gran aspiración. La quinta es, y esto verdad, es, es mi pensamiento a través de todo, es que no haya temor de, de informar, de reclamar, de, de hacer valer los derechos. Y, y yo sé que parte de, de toda la legislación y todos los códigos que, pues, que están en los estados o en los territorios, es parte de una lucha que se ha dado dentro de las comunidades con diversidad funcional para poder de alguna manera valer sus derechos. Y yo creo que lo que necesitamos es ese apoderamiento y eso lo hablamos, ¿verdad? Hace unas semanas estábamos hablando de la autodeterminación. Pero es importante que ese apoderamiento en que yo no tenga miedo en decir que este es mi derecho y que yo pueda reclamarlo con la autoridad que, que, que se merece. Así que muchas veces pensamos que, que no tenemos el derecho eh, cuando hay muchas leyes que nos cobijan Normalmente la, pues, el americano siempre habla que dice yo pago mis tasas, yo pago mis impuestos, ¿verdad? Y siempre remite eso con, contra eso cuando, cuando trata de valer sus derechos. Y yo creo que, que eso, esa, esa determinación de que yo pago impuestos, yo tengo derechos eh, y que y mis derechos tienen que estar que de alguna manera cobijarse, yo creo que eso es parte de lo que nos falta, de ese sentido de pertenencia, de que no es que yo soy una carga para ti, yo también aporto a mi, a mi comunidad, yo aporto, yo trabajo, eh, yo eh, pago mis impuestos, así que yo tengo el derecho de tener una vida inclusiva, yo tengo el derecho de tener una vida accesible, yo tengo el derecho de, de no ser discriminado por mi impedimento. Y voy a dar una ñapita porque me acabo de acordar y otra aspiración que, que he notado aquí es no toda la transportación a Nueva York es accesible, esa es la realidad. Pero el que yo pueda ver que hay una inmensidad porque es que hay muchísimos taxis que ya están identificados como para personas con impedimento eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz porque es como si yo viera la comunidad con diversidad funcional eh, Más activa, más, más integrada Y yo, no, ellos tienen en qué moverse Ellos tienen la oportunidad de, de moverse al lugar que ellos quieran Porque tienen las opciones Y aunque obviamente eh, los trenes, no todas las rutas son accesibles Que es probablemente una de las áreas más difíciles que, que tiene la ciudad de Nueva York para trabajar pero sí muchos buses tienen la, la oportunidad de ser accesible y está este mecanismo de transporte privado, que son los taxis que hay muchísimo que están identificados para personas con diversidad funcional y yo creo que, que eso es magnífico y yo creo que eso es lo que debemos aspirar debemos aspirar a a no conformarnos a no conformarnos con lo que tenemos lo que tenemos no es suficiente hay mucho y eso en es la ciudad de nueva york yo yo he escuchado de muchos otros países industrializados que, que son mucho más accesibles que que muchos estados de los Estados Unidos. así que yo creo que esa esa debe ser nuestra meta nuestra meta debemos aspirar a tener una sociedad inclusiva y a no conformarnos con lo que tenemos yo le mando un abrazo inmenso desde la ciudad de Nueva York y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí, o tienes pregunta escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionar en acción arroba gmail.com en las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto